0: ポッドウォークファイルその四。はい、えー、ルート B のスタートでございます。手元に地図はございますでしょうか。えー、北畠駅から、ちんちん電車に乗って二つ目の駅、手塚山三丁目までやってまいりました。今、ここにおるところでございますが、えー、幅の広い道路の真ん中に見た通りですね、えー、電車の石畳と線路があるわけですね。それで、あのー、電車と車、あるいは自転車も一緒に走ってるんです、えー。歩道がはっきりあるわけではない。我々もそこを歩くわけなんですよね。みんながそれぞれ、まあ、ルールを守っておりまして、あまりその車のクラッションが、聞こえたりするわけでもないんですよねまあ地元の人が多いからだと思いますがその辺なんか非常にうまくいってるような感じがいたしますね、えー、さあそれではそういう中をこれから歩き出すわけでございますあの地図に沿ってですね、えー、もうちょっと行ったら間もなくシャレた郵便局手塚山のですねこれね、えー、郵便局が出てくるわけですけど手塚あ住吉手塚山郵便局ですねここまで進んでいきましょうとりあえず歩道がないもんですからえー、皆さん前後左右に気を配りながらですね気をつけて歩いてもらいたいとかああ、来た来た、そういう間に後ろから電車が来ました、はい、これいいですね、シルバーサービスのね、えー、コマーシャルが入っております、705号という電車です、どんどん行きましょう、<笑>電車の真後ろ、車がついていったり、えー、バイクがその横を通ったりしておりまして、面白いです、あ見えてまいりました。はい、この郵便局がねなかなかシャレてるんですよ。これ何でしょう、マンションになってるのかななんか本当に昔の明治時代のような郵便局のようなデザインで、住吉手塚山郵便局と書いております。ポストオフィスと書いてあるんですよね。前に四角い赤いポストがあります。住吉区手塚山東2丁目ということでございますね、えー、ここまでやってまいりましたさあこれからも地図に従いまして、えー、進んでいきたいと思います、えー、なんか入り口のアーチも面白いしこの赤いレンガの色もなかなか渋い色で、えー、昔の郵便局がこんなんじゃないかいなというようなそんなデザインをここに持ってきながら、えー、上の方がマンションになっているというような上手なデザインのやり方でございますさあ行きましょうかえー、非常に高級な感じの住宅地になってまいりました、えー、マンション一つ取りましても高いマンションはなしに低いマンションで贅沢な造りですね気持ちのいいいわゆるハイソな感じのする町でございますはーい,いやー気持ちいいですねあのおうちがやっぱり大正の終わりからあこのおうちなんかちょっとねコロニアル風というんですかなんかお立ち台がついてるような感じのデザインですよねアーチ型がこの辺非常に多いようですそれでね地域歩いておられましたああそんなことよりも目の前に出てまいったこの建物これはすごいですねえー、これ確か大阪の貿易学校やったと思うんですけども、ちょっと貿易学校見ましょうか。はい。え、突き当たりをちょっと左の方行きます。これがね、この図書館が確か大阪府の公文書館になっていると思うんです。ただその建物自身はどう見ても使われておりません。いいですね。3階建てのその鉄筋コンクリート建てなんですけども、なかなかシャレたデザインでね、上の方に不思議ななんかマークがついたったりします。えー、その玄関にやってまいりましたあやっぱり使われてませんねもう学校の交渉とかそんなんは全部外されて警備会社のマークだけがポンとありますねさあ、この辺一体、まあ本当に住んでみたい街の一つなんですよね、僕にとっては、大変気持ちのいいところでなかなか、えー、住めるところではないんでしょうけども、あの、いろいろまあ調べたりしますと、明治のあたりから、この辺、まあ、畑やったり野原やったり、自然の場所やったのを住宅地に開発されたようですね、その一角に、旧大阪府立貿易専門学校の校舎が建っております。さあ、これ、昭和23年にですね、まあ戦後不足していた国際ビジネス人の育成を育てようということで、大阪高等貿易講習所として、現在の本町にある商工会議所の隣、マイドーム大阪の場所に設立されたのが始まりということなんでしょうね、その後、大阪府立貿易専門学校と名前を改めまして、この場所ですね、これは旧大阪女子大学跡地に移転されたということです、そして平成16年の3月に廃校となったということですが、この学校の図書館が現在、大阪府公文書館になっているということです。卒業生の方にとっては本当に懐かしいたまらんぐらいの思い出の詰まった校舎やと思います気持ちのいい学校ですさあその学校の校門に沿って地図のまま皆さん地図見てくださいよ地図のまま進、えー、んでおります間違いないようにしましょうねそしてその学校の横のところにすごくまた立派なデザインのいいマンション風の中華うかすごいですね西洋のお城みたいな登場の飾りもついた豪華な丸いデザインのマンションが出てきましたお社会福祉法人手塚山福祉会と書いておりますねあ介護老人施設があるんですかすごいねおお、場所もいいし敷地もいいし空気はうまいしおおそのまた施設の道路を挟んだ右側にすっごいですねなんかハリウッドかどっかのお金持ちのような、えー、立派な邸宅がおおわこれ池ですね万代池来ましたさあ、公園の中入りました、えー、人がたくさんいてあります近所の人の憩いの声になってるんですよねバーベキューを楽しんでおられる方とか、えー、散歩を楽しんでやる方とかありますその横を今取り抜けております、えー、皆さん楽しそうにやってありますああいい池ですね犬の散歩も多いですねねこれはは犬ににとってて最高のの場所でししょう、ね、お大きな池が目の前に見えままいりましたすごいですね、これだけ若い人の,この、えー、アウトドアにはびっくりいたしました。あさあ、池が見えております。えー、この池がですね、これね、確かね、一周何メートルというのがあったんですよね。700、700、28メートルあるというんですよね。で、その真ん中に、これもはっきりしてないらしいですけど、どうやらこれ、まあ、予想したとして、なんか、これ古墳の外堀やったんちゃうかいな思って、その周りにあるのが、前方高円墳か墳か、噴火、円墳が2つあったんちゃうかいなとも思ってるんです。これははっきりした証拠はないです。えー、ただ、そのように見えるぐらい、あ、島3つありますね。これから今その島の一番大きな島に渡る橋を今渡っておりますけれどもおあいいですね噴水の台みたいなところに亀が乗っております。うわー気持ちよさそうやな、<笑>みんな足ピーンと伸ばして、首伸ばして、親亀の上に子亀が乗ってるような感じはないんですけども、まだそこまで混んでませんけども、えー、小さい石のところにいっぱい乗ってる亀と、そしてこの、えー、橋の欄間のところに鳩がおりまして、もう至近距離行っても、この辺の鳩は逃げません、今、50センチぐらいのところ通ったんですけども、そのまま知らん顔しておりまして、で真ん中にこの。大きな島があってその右の方にちょっと中ぐらいがあってそのまた横のところに小さい島があるんですよねさあその真ん中の中の島にやってまいりましたわあ弁当を食べてはる人とか釣りをしてはる人とかを可愛い,い犬を連れたお嬢さんこんにちはですさあそこのところにねこの古池竜王という社がありますねちょっとこれにつきまして調べてきたことがありますのでご報告申し上げたいと思っておりますさあこの池ですね、私はまあ古墳の外堀じゃないかと、勝手な推察をしているわけなんですけども、あの書類によりますと、明治時代までは、まあ、この辺りがですね田んぼとか畑ということで、その、まあ、水ですね、考え用に使われていたということが分かってるんですよね、ただ、ですねこの池には、まあ、2つ、3つ島が浮かんでおりまして、そのうちの1つに今、おるわけですね。これからちょっとその祠のについて分かっていることをお話したいと思います古池龍谷城とありますねこの池の伝説があるんですけどもこれによりますと、まあ、聖徳太子が曼荼羅経をあげましてこの池に住む魔物を鎮めたという話があるんですよねその曼荼羅経の池曼荼羅経池曼荼羅池曼大池というような格好でですねこういう名前がついたという説もあります僕もなんかその説いいなぁと自分で思ってるんですけども、えー、これの真偽につきましてはちょっとまだよう私も分かっておりませんさあ大概渡ってみたいと思います中野島におさらばをいたしまして対岸行きましょうましてますハト、えー、さんがなんかあのね導いてくれますがああ。さあ、えー、中野島というたらなんですけど繋いでる橋の先ほど渡った橋の反対側の橋を渡って対岸へ回りくどいうこと言うてますが対岸へ進みましょうねあ、亀がまた浮いておりますね亀は本当に可愛いもんですあ、詐欺がねじっとねあの漁してますねさあこれ対岸を渡りましたえあジョギングの人がいてます邪魔せんようにしましょうか走ってる時もう腹立ちますもんね前で邪魔されるとね頑張ってください<笑>余裕たっぷりのお兄さんでしたいいこの散歩道を歩かせてもらってますウォーキングの方もいてはりますランニングの方もいてはりますさああここにちょっと食堂があったりして感じがいいですね、まあ、桜の木がいっぱいありますからシーズンはすごいでしょうねそれとお邪魔してます、えー、柳の木が綺麗ですねああやっぱり水と柳は合いますねなんかちょっとこの辺の風向を見ておりますとなんか中国へ来たような感じもいたします気持ちがいいですね花がいっぱい植わっとりましてへえああ犬さんと飼い主さんが行こうてありますかわいい犬ですね<笑>いい姿です二<笑>頭犬がいておりましてお父ちゃんの横でニャーっとしております万代4丁目8。ああ、うわあ、い赤ちゃんえ乳、ー、母車の散歩ですね。行きましょう。地図に従ってずっと今池の周りを散歩させてもらってます。ああ、水鳥がたくさんいてます。もうすごいですね。お邪魔してます。いやあ、犬がおってねえ。ペアで若い人がご飯食べてた。りお年寄りが。楽しんで走ったり、ああ子供が来ました。これはなんか野球かなんかの。いやあ、みんなそう。はいと、はいと、はいと。はいはいはいはい。なんかリーダーの先生が一番後ろから一生懸命走って走りましたが、大丈夫かな。はい。ああ、お、あれらあ、こここんなして。あのちゃんと何キロっていうのがあるんですよね、スタート地点からここで4キロと書いてますが、まあ、これがありますと、ジョギングとか、ランニングの方は非常に走りやすいですね。あおこの池の周りに、それこそまた邸宅がいっぱい並んでるんですけども、その邸宅のへにに、すね面白い絵を見つけたんですよ。へえ、ちょっと近寄ってみましょうか、家まで入っていくとなんですからね、見るだけ見えてもらいましょう。ギャラリーと書いいてますあ面白いこの兵自身も芸術的な兵なんですけどその兵にまた綺麗な絵が描けてますね洋画家の先生のギャラリーで作品の展示販売などもしておりますと書いてます営業時間が12時から17時日曜日が休館と書いてますねいろいろ中にはストラップとかそんなも先生の作品が売ってるらしいですけどほー太陽の国の地図」と。おもろい絵ですね。地図をこう、デザイン化してあります。おっか、猫ちゃんが、親猫に、うわぁ、子猫が3人、お腹の下から顔出しとったりしまして、これはまた、なんか銀河鉄道みたいな絵があります。いろいろ可愛らしいメルヘンの絵が、このヘに飾っておりまして、こういうところがパッとこの池のたもとにあるというところが、大阪の文化のね、奥ゆかかしとといいうんですか面白いとこですす面白こね家の中だけじゃなしに自分の作品を人に見せてあげようというこの先生の気持ちがありがたいもんです、はいえー、では公園に戻りましょうね、えー、ここからはフリーウォークでございますあの公園の自然を楽しみながらのんびり歩いてくださいですね地図をご覧になりながらですね公園の出入り口に戻ってきましたら音声ファイルを再び再生してくださいそれまで音声ファイルを一時停止してくださいバンバフミオのチンチン電車で行こう半壊電車上町線編はい皆さん公園の出口に到着されましたかではここから手塚山4丁目駅までマップに従って歩きましょうさてちょっと皆さんにチンチン電車の豆知識をお話ししましょうね現在走っている半壊電車は何種類の電車が走っているか皆さん知ってます ?5 種類なんですよ特にこの日にこの時間帯に運行されているという決まりではなく点検がある場合もありますので、走る電車が火によって違うということです。その5種類の中で、一番古いのが昭和3年に作られた161型です。今回はこの一番古いタイプのチンチン電車についてお話をしてみましょう。私も何度か乗りましたが、緑色のレトロな雰囲気の電車です。まあ電車好きの人には人気のチンチン電車らしいですよ半壊電車の中では現役で走っている最も古い車両ですそして車体これが鉄と木で作られているということなんですまずは窓枠が全て木です木造です木のぬくもりを感じるような車内も落ち着きますね降りたい駅が来た時に鳴らすブザーも丸いものがついております。皆さんも乗るチャンスがありましたら、車内もよーくじっくり観察してみてくださいね。思わぬ懐かしい発見ができるでしょう。そして、驚くべきなのが、この電車にはスピードメーターがないんです。ないんです。スピードメーターが。へえ、面白いでしょ駅と駅の間、区間ごとにスピードが決められているらしく、直線のところでも一番速く走れるところでも最高時速は50キロと決まっているということです。運転手さんは長年の勘と経験でスピードをコントロールしているということなんですよね。すごいものです。そして、警笛とフートゴングというのがあります。警笛は危険を知らすものです。フートゴングは、半壊電車で言えば、歩いている人や自転車の人に、電車が来ますよ、危ないから気ぃつけてね、こういう注意を促すものです。使い分けているということなんですよね。でも、警笛は、よっぽど出ないと、めったり鳴らさないと聞きました。新型の車両のものは、どちらも、プワーンプワーンというような音のようですけれども、この古い161型はとてもうるさく表現しきれませんね本当にすごい音だったらしいですよこの2つはどちらも足で操作するそうです音声ファイル4はこれで終了です電車に乗られて上野木駅に着きましたら次の音声ファイル5を再生してくださいね